<rire> ah merde, elle l'a posé. Salut à tous et merci d'être là. Vous êtes sur Embrassez-vous et c'est l'épisode 4. Aujourd'hui, on discute avec Sébastien Poudreau de la comédie française. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Sébastien il y a quelques années lorsqu'il était venu mettre en scène ma promotion à l'école d'acteurs. J'avais envie d'inviter Sébastien aujourd'hui parce qu'il a une vision du théâtre et de la vie qui sont pour moi passionnantes. Il lit beaucoup, il réfléchit beaucoup et il questionne tout. On a beaucoup parlé de théâtre et c'est un bon prisme pour parler de la vie, de la liberté d'être soi et des vies que l'on se rêve. On a aussi parlé des réseaux sociaux puisqu'il les déteste beaucoup. On a parlé du couple et du fait d'être jeune parent. Je, je pense que ça, 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 ça... Les réseaux sociaux font globalement vraiment du mal à l'être humain. Je pense. Enfin, encourage vraiment, je ne sais pas si c'est du sens que je dis, mais encourage vraiment ce qu'il y a de, de pire dans l'être humain, ouais, je crois. La réaction à chaud, euh, toute parole se vaut. Euh, l'autopromotion, euh, l'idée la, que en fait, il, ce qui compte, c'est le regard des autres. C'est la, la, la publicité de soi, en fait. On, on se transforme en... Et j'ai beau réfléchir à ce sujet pour essayer de nuancer mon propos et de trouver d'autres aspects à cette question, je suis très... Euh, je suis extrêmement, extrêmement critique vis-à-vis -vis de ça. J'ai l'impression que c'est un concours à celui qui sera le plus heureux, qui montrera qu'il est... Alors qu'on est bien des choses dans une journée, enfin, euh, et on n'est pas toujours euh, au sommet de notre flamboyance. <rire> et la, les réseaux sociaux ne, donnent aucune place à, ne font aucune place à ça, parce que ça fait beaucoup trop peur. Et, et, ou alors s'il si, y a une place qui est donnée à ça, elle est forcément euh, instrumentalisée, mise en scène. Ce n'est que de la promotion. Et en plus, euh, bien sûr, c'est ça le problème, c'est que... Euh, oui, peut-être qu'il y a des acteurs ou des actrices, et je m'en désole, qui ont besoin euh, d'alimenter ou de s'auto-promouvoir pour, euh, pour avoir du travail, et pour pouvoir continuer à faire ce métier. Ça me... Oui, c'est ça... vrai. En fait... Ouais. Ouais. Non, mais c'est juste en même temps, pourquoi pas, pourquoi pas parler euh, sur les réseaux sociaux bon, Je vais essayer de me faire l'avocat du diable, mais pour le coup, c'est pour moi vraiment le diable. Mais pourquoi pas parler de soi, de ce qu'on fait, tout ça, machin Mais c'est en fait pour moi, c'est le mouvement inverse de. C'est la vie inverse de celle d'un acteur. Exactement inverse. C'est-à-dire, pour moi, l'acteur, c'est celui qui progressivement, euh, à la force du poignet, à la force de la force de l'introspection se détache du regard des autres pour, pour, pour rentrer dans, dans sa vérité. Euh, et, et la vie des réseaux sociaux, c'est celui qui va vers le regard des autres pour rentrer dans leur vérité, pour essayer de rentrer dans la vérité avec tout ce que ça comporte d'anxiogène, puisque cette vérité, elle change au gré des modes, au gré des, au gré des courants, au gré des... Donc c'est excessivement angoissant. Oui. J'entendais une agente euh, l'autre jour dire, euh, bah là, et puis surtout avec le Covid, euh, mais quand même avant le Covid, elle, elle sortait beaucoup moins en théâtre, elle allait beaucoup moins chercher des acteurs sur mm -hmm. les scènes, et 
Parce que maintenant, elle en trouve plein sur Instagram. Et puis moi, ça m'est arrivé maintenant deux fois, en deuxième, troisième callback, euh, qu'on me dise euh, « c'était vraiment génial, mais t'as pas les followers qu'il faut. » Et cette personne-là euh, n'est pas pour l'instant actrice, mais elle a, elle a, tu vois, elle a un million. Euh... Et, et sur le moment, moi, à chaque fois, j'ai vécu en mode « bon, bah ok, cool, autodérision, et puis c'est la force du temps et tout. » Mais ça te reste, en fait. Ça, du coup, ça met un truc de... Ça me donne envie d'aller me recoucher, ce que tu me dis. <rire> et, et, mais moi, ce que tu me dis, ça me donne à l'inverse envie de... Je, je suis d'accord, en fait. Là, j'entends une parole qui me... Qui, encore qui C'est le même truc que je disais tout à l'heure, qui réveille le truc. Je le pensais, ça, en fait. Et je n'osais mmh. pas trop le penser. Ouais. Et je... Et... Tant mieux, hein. Et oui, après, pour me faire l'avocat du diable, moi, il y a deux choses. On trouve les trucs que moi, j'ai voulu mettre. Et euh, c'est que niveau activisme, il se passe des jolies choses. Ou des gens qui prennent la parole... Alors mmh. qu'on leur donne pas. Oui. Et qui organisent oui, des doute. mouvements entiers. Et il y a des très 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 belles choses. Et sur les réseaux, tu as beaucoup de gens. Tu peux suivre, tu peux décider. Mais c'est sûr, bien et... sûr, bien sûr. C est, c est, je suis, suis, suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. Bien sûr, c'est absurde de, de condamner d'une manière euh, ouais, unilatérale. Je suis, je suis certain que ce pas des, des choses intéressantes. C'est juste que moi, dans mon prisme à moi, et, euh, et, et, si, et, et encore une fois, si, si je ressens le besoin d'être aussi euh, hostile et aussi, euh, <rire> aussi amer, c'est sans doute que ça vient toucher chez moi quelque chose de, 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 voilà, de profond, que j'ai mmh. aussi besoin, moi, d'affirmer ma valeur et mon, mon individualité en disant je n'y suis pas, je n'y suis jamais allé, je, je n'y ai jamais été. Donc quelque part, c'est aussi une forme de narcissisme. Mais c'est une forme de narcissisme que j'assume euh, euh, un peu que je peux assumer. Je pense que d'une manière générale, depuis l'apparition des réseaux sociaux, les, les individus sont plus angoissés, plus en compétition les uns vis-à-vis des -vis autres, plus... J'ai dit vulnérable, mais dans, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire mmh. moins sûrs de leurs valeurs ouais. profondes, et en plus, moins prêt à se rendre vraiment vulnérable. Voilà, moins, moins, enfin, moins tout ça, d'une manière générale, d'une manière globale. Ce qui ne veut pas dire que ça ne fasse pas aussi du bien. Mais plus, plus anxieux, forcément plus anxieux. Parce que, parce que compétitif, au pire endroit, endroit qu'il soit, c'est-à-dire sur la valeur intrinsèque. Or, tous les gens, tout le monde a de la valeur. L'individu... Il faut valoriser l'individu. Tous les individus méritent d'être regardés, écoutés. Je pense, c'est ma conviction. Même le, le pire des tortionnaires, même la, la pire, mérite une attention. Une attention. Ce qui ne ce qui veut pas dire qu'on doit l'aimer, on doit approuver ses actes et tout ça. C'est très différent. Quand on voit les déferlement de jugement et de haine parfois sur les, sur les gens euh, c'est pas, ce ben, pas, pas vers ça qu'on va c'est pas vers plus d'altruisme
Est-ce que tu penses que le théâtre doit devenir plus accessible Bah ben oui. Et comment <rire> euh, Déjà, peut-être qu'il faut s'entendre sur la, la question de l'accessibilité, c'est-à-dire accessible. Qu'est-ce bah, que tu entends Le prix des places ou le. On va dire que ma question, euh, comme ça je ne me mets pas, c'est juste qu'on entend beaucoup. Ah, mais... Et puis c'est un truc qu'on pense quasiment tous, mais en fait c'est vrai que c'est ça ma question. Est-ce qu'on parle du prix des places Est-ce qu'on parle de, du contenu de ce qu'on propose De où on joue de, de pour, entre deux, En deux mots, pourquoi on joue ah, C'est une question très complexe et totalement passionnante pour moi. Euh, je ne vais pas forcément parler du prix des places tout de suite, mais euh, parce que je ne voudrais pas dire de conneries. Euh, une énorme connerie qui me vient immédiatement à l'esprit quand tu me dis ça, c'est « oui, le théâtre gratuit pour tout le monde ». Je ne sais pas si c'est ce que je pense. C'est excessivement démago, mais j'ai besoin de me, de me pencher un peu plus sur la question pour savoir si je le pense vraiment. Plutôt que de dire effectivement que le théâtre doit être gratuit pour tout le monde, je dirais il faudrait que le plus de gens possible aient les moyens de s'offrir une place de théâtre. Ça, ça me semblerait euh, plus juste. Euh, parce que je trouve ça bien de, de payer sa place de théâtre. Je trouve, je trouve, je, voilà, ça n'engage que moi, hein, mais je trouve, je trouve que c'est bien. Parce que ça donne de la, ça donne de la valeur à ce qu'on fait. Ça aide. Moi, je suis content de payer mon psy, par exemple. C'est une analogie qui vaut ce qu'il vaut. Hein. Ce qu un, bon, resto, mais... un bon resto, on est content. Un bon resto, on est content d'avoir euh, utilisé ce qu'on a gagné pour s'offrir ça. Ouais. C'est aussi une manière de se, donner, de se respecter, de se donner de la valeur. De... Voilà, donc je, je, moi, moi j'aime bien cette idée. Euh, sur la question de l'accessibilité, <rire> l'accessibilité au sens de ce qu'on fait sur nos scènes, bah, moi je suis plutôt de la famille euh, des gens euh, qui... Moi, j'aime bien que les gens euh, comprennent ce qu'ils voient. Euh, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils comprennent tout, mais qu'en tout cas, ils ont la, la possibilité de s'interroger sur ce qu'ils voient et, se... et qu'on est suffisamment euh, proche dans ce qu'on leur montre pour qu'ils pour qu puissent euh, s'identifier, se poser des questions, s'intéresser. Se, se... Euh, voilà. Voilà. Moi, je trouve que l'hermétisme cache toujours un manque de profondeur. Toujours. Le côté, putain, j'ai rien compris à ce qu'on m'a montré, je ne sais pas de quoi ça parle. Ça devait être génial. Je ne sais pas qui sont ces gens. Alors là, moi, je... Oui, là, non, moi, je... C'est peut-être un peu basique, hein, binaire, mais j'ai besoin que ça me renvoie, que quand je vais au théâtre, je sois renvoyé à quelque chose, à des, à des questions, à des problèmes, à des, des questions sur, sur la vie, sur, sur les rapports entre les êtres humains, euh, sur, euh, voilà, sur, sur les, les questions existentielles de la vie. S'il n'y a pas ça, euh, moi, personnellement, il me manque quelque chose dans l'expérience théâtrale. Donc, euh, donc euh, si, si l'accessibilité, c'est aller plus vers ça, oui, alors j'aimerais que le théâtre soit plus accessible. Ouais. C'est toujours les mêmes personnes qui vont au théâtre, tu crois Malheureusement, euh, oui. Euh, 
je, oui, je pense malheureusement que c'est aussi une éducation euh, que, que je pense, moi, pour avoir discuté avec des gens qui vont jamais au théâtre. C'est pas un réflexe, en fait. Il y a, a l'idée euh, qui est très profondément ancrée que c'est pas pour eux. Qu'en fait, c'est pas pour eux. Ça leur, ce n'est pas... Euh, voilà, ça leur est pas destiné. Et, et moi, évidemment, j'essaie je, de dire, ben, si, 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 le théâtre, c'est pour tout le monde. C'est au contraire, c'est bien au contraire. Enfin, peut-être encore plus pour, pour quelqu'un qui c'est pas ce que c'est que cette expérience il faut, il faut la faire, c'est une expérience qui vaut le coup c'est du vivant c'est quelque chose qui se passe en direct ça n'a pas de prix mm. euh, même si on s'y ennuie, même si on comprend pas tout même si voilà pour moi c'est quelque chose de, de, de magnifique, même si je m'y suis énormément ennuyé au théâtre j'ai énormément dormi énormément, enfin, tu vois, je me suis énormément ennuyé mais j'ai eu aussi des expériences euh, qui ont changé euh, ma vie aussi. Ça demande quoi comme capacité d'être acteur <rire> Et est-ce que ça demande des capacités différentes au théâtre et au cinéma Qu'est-ce qu'il faut comme capacité pour être acteur bah, oui. Moi, je crois, pour être acteur, il faut... certaines formes d'honnêteté, quand même. Euh... D'honnêteté... Euh pas tellement au sens moral, mais une honnêteté vis-à-vis -vis de soi-même, vis-à-vis de ce qu'on ressent, euh, de comment on perçoit le monde, les gens, les, les situations. Je, je pense qu'il y a quand même un truc comme ça. Pour être acteur au sens où moi je l'entends. Hein. Voilà, après, il y, a, il y a mille manières d'être acteur. Il y, a, il, y a, il y a des gens pour qui cette, euh, cette définition ne sera pas du tout parlante, parce que ce n'est pas du tout une question de vérité, d'honnêteté. Moi, c'est ça, en tout cas, c'est ça qui, qui me passionne et qui continue de me passionner. C'est non seulement euh, la vérité qu'on trouve en soi, euh, mais aussi toutes les manières qu'on a d'éviter cette vérité, <rire> d'éviter d'y être confronté, parce que c'est ça la vie d'un acteur. Je, on parle, je parle toujours du côté positif, mais le côté euh, l'évitement que ça représente, la fabrication, le trafic, l'artifice, fait aussi partie de la... pour éviter d'être juste, pour éviter d'être vrai, fait partie de la vie d'un acteur. J'ai vu il n'y a pas longtemps ce documentaire produit par Brad Pitt qui s'appelle Hitting the Apex. Et c'est un documentaire sur la moto de course. Et franchement, c'est assez génial. Ouais, ouais, ouais c'est assez génial. Et en fait, euh, les motards de course, en fait, ils, ils, ils se penchent pour tourner. Ils se penchent et ils rasent le bitume. Vraiment, ils rasent le bitume à... Je sais pas comment, je sais pas comment il y a le rond, c'est pas tout. Je sais pas, 200, plus de 200, 250 peut-être. Je sais pas. Euh, ils rasent le bitume et, et Apex, dit euh, Apex, c'est ce, ce truc-là, quoi. C'est le... C'est le bitume à l'endroit du virage, d'après ce que j'ai compris. Enfin, et tous les motards tombent. En fait, ça fait partie du truc, c'est de, de trouver l'inclinaison maximale à laquelle tu peux te pencher, parce que c'est là que tu vas prendre le plus de vitesse, euh, pour prendre le virage avant de tomber. Mais pour 
avoir conscience de la vitesse de la de, 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 de l'inclinaison, tu es obligé de tomber. Mm. Tu es obligé à un moment de tomber. Mm. Euh, voilà, je sais pas pourquoi je parle de ça. Si parce que parce que voilà euh, appréhender. Euh, Comment tu te situes, le chemin que tu fais par rapport à ce que tu as à l'intérieur de toi, à ce que tu ressens, à ce que tout ça, comment tu t'arranges avec ça, fait aussi partie de la vie de l'acteur. Ouais. Et quand tu trouves un euh... espèce de parfait ténu juste au milieu, ouais, voilà. choses, euh... ouais, ouais. Donc euh, voilà, les capacités, euh, si on peut parler de capacités, capacité d'ouverture, d'ouverture, de rencontrer suffisamment ses peurs pour... pour, pour euh... Faire confiance. Moi, je me disais ça, j'étais très jeune acteur et je faisais. Euh, je jouais dans le Tartuffe, euh, dans cette scène par Stéphane Braunschweig. Et au bout de la 70e, je sais pas pourquoi, j'ai eu à nouveau très peur. Et je me suis dit, il y a une pensée qui m'a beaucoup rassuré, je me suis dit, fais confiance aux gens. Fais confiance au fait qu'ils ont envie de savoir l'histoire. Ils ont envie de savoir ce qui va se passer. Ils ne sont pas en train d'attendre de voir si tu vas bien jouer le truc, non. ou si tu vas mal le jouer, ou si tu... Team, en fait, On est dans la même équipe. Eux, ils sont en train de suivre une histoire, et, et ils ont envie de savoir euh, qu'est-ce qu'il va dire le fils à son père, et qu'est-ce que le père va lui répondre, et, et tout ça. Et ça enlève énormément de, de pression et d'enjeux, en fait. Se dire, non, on va tous dans le même sens, en fait. Dans le sens de faire apparaître une histoire sous les yeux des gens. Que eux sont venus de leur plein gré euh, ouais. voir quoi. Ouais, voilà. Ils sont ravis qu'on leur raconte. Mais ils sont ravis. Ils, sont... Et ils ont envie de te trouver bon acteur de toute façon. Bien ils sûr. ont envie de se dire oh, ah, super. Oui, on s'est éclaté. Ça m'arrive souvent de me rapprocher à ça aussi. Bah ouais, ouais. Bah bien sûr. Et euh, qu'est-ce qui fait ou défait une carrière d'acteur <rire> What makes or breaks Ah, ce qu'il a fait, c'est très intéressant. Ce qu'il a fait, c'est la rencontre avec un rôle. Euh, ou la rencontre avec un metteur en scène. Ça, c'est sûr. Euh, et c'est très intéressant, d'ailleurs. Quels rôles ont été importants Quels rôles... Euh, voilà, dans, dans quel rôle... Quel rôle nous a fait percer, entre guillemets mm. C'est toujours très intéressant parce qu'il il se joue toujours des choses. Euh, voilà, c'est des réponses euh, à l'inconscient, c'est des situations dans lesquelles on se retrouve euh, et on se dit Ah bah tiens, non, c'est pas un hasard. Il y a quelque chose de, 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 de mon. J'ai pas envie de dire destin, mais de, de. Une réponse à quelque chose qui est là depuis toujours. Euh... Juste en profiter parce que tout à l'heure tu as déjà dit ça. Ouais. Là depuis toujours, c'est là depuis quelque part un peu dans ton enfance ou avant ta naissance C'est un truc. Est-ce que c'est le truc pourquoi t'es né ou est-ce que c'est un truc qui est arrivé ouais, ou... Qui est lié à ton être euh, profondément depuis <rire> depuis que t'existes, ouais. depuis que t'existes même dans le ventre de ta mère, ouais je pense. Okay. Enfin, c'est peut-être un peu ésotérique comme manière de ah ouais, ouais. d'exprimer les choses, mais mais oui oui je pense. Ouais dans enfin qui est lié à à tes cellules, à, tes, 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 à ton organisation euh, physique, euh, chimique, euh, à comment ça s'est passé à l'intérieur, euh, à comment ça s'est passé à partir du moment où tu es sorti, enfin euh, lié à tout ça, ouais, ouais, je crois vraiment. Okay. Euh, 
Voilà, après, ça peut être plus ou moins euh, lointainement, hein, mais... Euh... Et puis, je pense aussi que c'est beaucoup lié à... Qu'est-ce qui fait un acteur C'est pour ça que ça... Un acteur, c'est quand même quelqu'un qui est choisi. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Euh... Alors après, il faut être prêt à être choisi aussi. Et euh... Mais, mais c'est quand même quelqu'un qui a choisi. Et moi, je pense qu'un acteur, c'est pas grand-chose s'il n'y a pas quelqu'un à un moment pour lui dire « Tu peux. C'est toi. Tu es le rôle. C'est toi. Moi, je le vois. » Et, et je, je regrette toujours, ça m'est arrivé bah, avec toi et, et aussi un peu de travailler avec des plus jeunes acteurs que moi, et je suis toujours un peu, j'ai toujours un peu un pincement au cœur, j'ai toujours envie de ré rétablir cette vérité quand, quand je sens que les acteurs ont trop de poids sur les épaules. Un acteur ne peut rien faire si on ne lui fait pas confiance. Absolument rien. Devant un metteur en scène qui ne t'aime pas, ou pire, qui t'aime mal, qui t'aime pour des mauvaises raisons. Moi, j'ai aimé parce que j'avais des poils. Et... <rire> Et voilà, je pense que c'était pas la meilleure raison de m'aimer. Euh, je pense qu'il vaut mieux un acteur qui t'aime pas, un metteur en scène qui t'aime pas qu'un metteur en scène qui t'aime mal. Et un metteur en scène euh, euh, à qui tu es indifférent. C'est pas le pire de tout euh, Non, parce que je pense que tu as plus de liberté pour travailler. Mais tu, en même temps, je, je, mais, je, mais tu, un, tu viens pour, de dire qu'on n'est pas grand-chose sans le... Mais sans... pour moi, un metteur en scène euh, à qui tu es indifférent est un metteur en scène qui a mal travaillé. C'est parce que son travail est de trouver le moyen d'aimer ses acteurs et de les aimer dans les positions dans lesquelles il les met. C'est extrêmement important parce que c'est un malentendu euh, persistant et je le dis d'autant plus avec d'autant plus de conviction que je, je m'essaye un petit peu depuis quelques temps à faire de la mise en scène et je considère que c'est mon entière responsabilité si si les acteurs n'ont pas confiance ou n'ont pas je prends extrêmement à cœur j'ai extrêmement à cœur cette mission là en tant que metteur en scène c'est à moi de j'en ai aussi oui bon, bon, bah, tant mieux mais c'est à moi de, de montrer aux acteurs et de trouver en moi des raisons de les aimer et de les aimer dans les places euh, auxquelles je les ai, je les ai mis. Voilà. voilà. Euh, <rire> non, mais là, j'ai un, un bug de conjugaison. <rire> euh, donc, donc ouais, ouais, ça, c'est pour moi, c'est essentiel. Donc, euh, mais comme quoi, elle est vaste, cette question... Euh, la capacité d'un qu'est-ce qui fait un acteur et tout ça, machin. Qu'est-ce qui fait un acteur je, je pourrais aussi te répondre un metteur en scène. Ouais. Euh... Et ça ne peut pas être un agent Parce qu'on parle d'une carrière. Si, ouais. absolument. J'ai rencontré il euh, n'y a pas longtemps une actrice qui, qui a été faite aussi par son agent, bien sûr. Bien sûr, parce que, parce que ça, ne peut, ça ne peut pas se faire tout seul. Et c'est pour ça que je dis ça aussi aux acteurs pour les rassurer. Oui, bien sûr qu'il faut avoir la confiance, il faut avoir, euh, bien sûr, l'envie, il faut avoir euh, tout ça et machin, et, et sentir que si tu n'es pas sur scène pour dire ça, tu vas mourir. Il y a quelque chose, il y a forcément une dimension un peu vitale, à mon avis, dans ce métier. 
Mais si t'as personne, si t'as pas un regard, quelqu'un qui à un moment te dit « Mais oui, bien sûr, bien sûr, tu peux, tu peux, et c'est toi. » C'est pour ça que je disais l'indifférence. Ouais. Euh, oui, t'as plus de liberté pour travailler, mais t'es tra libre de travailler, et puis euh, voilà. enfin, tu vois, Après... t'es libre de faire des ronds dans l'eau, et puis personne... Euh... Après, a... c'est plus dur. C'est plus dur, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut s'accrocher, et c'est dans ces moments-là, et je dis ça sans jugement, qu'on voit... Euh à quel point c'est vital pour l'acteur de jouer oui. aussi. Je crois que ça peut vraiment réveiller un truc de... Poussez-vous de toute façon, j'en ai besoin. Donc... Bien sûr, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé et ça m'a énormément servi. Oui. Le metteur en scène n'est pas toujours à mon haut de toi hein, oui. quand tu travailles. C'est loin d'être le cas. Oui. Quand c'est le cas, aussi, ça peut aussi être un problème. Et je crois que quelque part, il faut apprendre à s'en... Quand on est trop... Moi, quand je discute avec... Euh des potes qui sont sur des super mises en scène et toutes les, toutes les discussions, tous les dîners qu'on fait au début des répètes, au milieu des répètes et à la générale, c'est mais là ils s'en foutent même pas ou elle me elle met dans le pif, elle me déteste t'as envie de dire mais toi quand t'es sur le plateau oui. tu, tu sens que tu t as des trucs à chercher que, es, que tu vis quelque chose ah, tu poses les bonnes questions et ça, et ça, ça efface complètement il y a une mesure où, et puis je trouve que ça c'est aussi un manquement du metteur en scène qui euh, c'est facile de s'appuyer là dessus de dire ah elle me bouffe dans le creux de la main. C'est inconscient, j'ai l'impression, chez certains metteurs en scène. Ils, ils sont tellement euh, addicts à mon... À... C'est un moteur. Hein, l'amour, le, le, entre guillemets, pour moi, c'est pas vraiment de l'amour, mais l'amour, entre guillemets, que le metteur en scène a pour l'acteur, c'est un moteur. Mais je pense qu'il faut le voir comme un, uniquement comme... Un moteur et le travail de l'acteur c'est d'en développer plein d'autres parce que si il n'a que ce moteur là mm. il... <rire> il va y avoir beaucoup de problèmes ouais, ça fait mal <rire> ça fait très mal oui, bien sûr parce que mais en fait c'est aussi un peu comme dans une relation amoureuse euh, si t'as pas un peu de quant à soi et un peu de quelque chose qui te qui te porte en dehors de l'amour de l'autre, en dehors de la capacité de l'autre à s'émerveiller de ta personne, qui va nécessairement et fatalement disparaître au gré des événements de la vie, bah t'es foutu. Et puis à l'inverse, euh, parce que de toute façon dans une relation on sait tous très bien que quand la personne n'est pas assez indifférente et qu'elle n'est que dans l'adoration de ta personne, tu sais l'enfer aussi quoi. Ah bah, bien sûr. C'est l'enfer. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est un bon parallèle euh, au regard de ça. Parce que, et parce que aussi, comme avec le metteur en scène, si tu es dans une relation mais que de toute façon tu t'en fous complètement de si l'autre euh, euh, t'aime, te voit, euh, est-ce que quand tu fais ça, il est plus content, moins content, ça marche pas forcément non plus, donc il faut bien... Non, en de... fait, euh, quand tu es acteur, ça n'arrive jamais. <rire> ça... J'en suis absolument certain. Des acteurs qui disent le contraire mentent. Oui. On pourrait dire en amour les gens qui disent le contraire, qui sont dans, un, dans une histoire d'amour et qui disent je m'en fous complètement. Euh... Non. Ah ouais On est... Non. J'y crois. Ou alors... Euh... Ou alors c'est des grands malades. <rire> enfin... Mais on est des êtres de dépendance. On est, ouais. est, est dépendant. Quoi qu'il arrive. Après, on se construit en essayant de... Déjà de pacifier avec sa dépendance être ok avec sa dépendance au fur et à mesure, d'exprimer sa dépendance ça aide quand même 
et aussi de, de, de développer des, des, re, des ressources intérieures, des, des, oui. des choses intérieures. Et de qui... diversifier ses dépendances, peut-être. Oui, aussi. De, mais d'être en amitié aussi avec ses dépendances. Parce, oui. que, parce que si on, est, on est comme ça, on est, on est manquant. Si on n'est plus, si on cesse d'être manquant, on devient fou. Quelle place a pris le regard des autres <rire> Non mais attends, on parle que de ça depuis une heure et demie là. Ouais, tu mais... rigoles ou quoi Et quelle place a pris et, le... et quelle place il menace de prendre dans ta vie Après c'est très perso et on n'est pas obligé. C'est incroyable que tu me poses cette question. Bon bah elle est, de toute façon elle est au cœur de... J'allais dire elle est au cœur du travail de l'acteur, donc elle est au cœur de la vie. Et je... Elle est au cœur de la vie, donc elle est au cœur du travail de l'acteur. Euh, la place du regard des autres euh, je dirais qu'elle a pris toute la place absolument toute la place jusqu'à jusqu'à <rire> je dirais qu'elle prend de moins en moins de moins en pla... moins de place mm. euh, mais il a fallu que ça devienne absolument invivable c'est à dire que j'ai la sensation de ne plus pouvoir vivre vraiment, je parle de ma vie ma vraie vie vraiment de ma vie, j'ai cru que voilà, ce, serait, ce serait fini, euh, pour que je puisse euh, enfin, euh, je dirais, je sais pas si c'est du recul, ou, mais en tout cas pour qu'elle, euh, que cette place-là euh, ait un tout petit peu moins d'emprise, soit un tout petit peu moins euh, vampirisante et an totalement annihilante. Qu'elle soit... Euh, mais pourquoi euh... alors Parce que, je te, juste pour euh, rendre un truc très clair, c'est que je te fais parler de ça en te faisant parler de toi, mais parce que évidemment, mmh. euh, c'est quelque chose que je vis énormément aussi et que beaucoup de jeunes personnes, en dehors des acteurs, surtout à l'ère des réseaux sociaux, comme on l'a dit précédemment. D'où ça vient alors, cette maladie-là Ça vient de nos parents. <rire> Non, non, mais écoute, ça vient, je pense, de la construction d'un individu dans un premier temps identifié au désir de ses parents. C'est encore une réponse que je, qui, est malheureusement, qui a malheureusement des relents psychanalytiques. En même temps, la psychanalyse, c'est... De, de, oui, de psychologie un peu C'est de... une étude de la vie, c'est... Voilà, donc malheureusement, je suis un peu, un peu trop psychanalytique à mon goût, mais, euh, mais oui, enfin, je pense, dans un premier temps, on est tellement identifié au désir de ses parents et, et leur désir et notre désir sont confondus. Par survie. Par survie, bien sûr. Et ce qui est très complexe, c'est que pendant tout un temps, c'est ce qu'on est et on en tire beaucoup de plaisir. Et on en tire plus que du plaisir, le sentiment de notre propre valeur notre capacité à nous identifier à ce désir-là. Le problème, c'est qu'après, on sent bien qu'il y a autre chose qui pousse. Et c'est ce que ce grand euh, psychanalyste euh, que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Carl Gustav Jung, et tu as regardé un seul livre dans la bibliothèque, c'était mmh. une biographie de Jung. Parce que moi aussi, j'aime beaucoup. Ouais. 
parle de l'individuation, cette ce, ce moment de la vie euh, qui intervient, ça dépend des âges, mais lui, il situe ça euh, autour de 32 ans, à peu près dans ces eaux-là, 31-32. J'ai une grande, grande crise à cette période-là, crise existentielle. Et, et justement, c'est le moment où euh, ben, il voilà, y, y, y a autre chose qui est en train d'arriver, d'émerger, quelque chose qui n'est pas... Et, et quand je dis le, le désir assimilé aux parents, je parle des parents au sens aussi euh, intérieur, les parents... Euh, cette figure parentale qui, 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 qui une, même une fois qu'on est sorti du giron familial, est maintenant à l'intérieur de soi. C'est-à-dire ce, okay. ce, cet héritage et ce besoin qui continue. Et, et les, par, les parents en tant que tels ne sont pas responsables, ou ne sont pas. C'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Euh, ils ne sont pas fautifs sur un plan littéral. Euh, si. Même si on peut le penser à des moments. Mais. Euh, non. Mais, mais, mais donc, euh, donc voilà, donc je parle aussi des parents, de, de, de ce sentiment de devoir leur obéir, euh, être fidèle, être fidèle au point de vue, aux croyances, aux ressentis des parents. Enfin, ce qui se relie avec l'idée de trahison dont tu parlais. Oui, tout bien sûr, bien sûr. Et donc, il et donc, euh, y a un désir qui nous porte ailleurs, qui nous pousse ailleurs. Et comment on, comment on envisage ce désir euh, voilà, tu, peux, tu parlais du regard des autres, donc je, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, pour lesquelles le, le regard des autres est aussi fort, c'est que se détacher du regard des autres oblige à se poser une question qu'on n'a absolument pas envie de se poser, parce qu'elle est très dangereuse. C'est euh, « qu'est-ce que je veux moi ?»« Vers quoi j'ai envie d'aller ?» Et si on n'a pas forcément de réponse, au moins s'autoriser ne serait-ce qu'à se la poser, en se donnant le, tout le temps d'y répondre. Mais déjà commencer à se dire, et à mon avis, quand on, déjà quand on commence un tout petit peu à se, à se la poser, quand on a suffisamment d'espace à l'intérieur de soi ou de liberté pour commencer à se la poser, on, bon, on a déjà fait un petit, un petit peu de chemin, je pense. Euh, quelle idée tu te faisais de la paternité avant de devenir parent Oh là là Ça, c'est une question de, aussi de jeune adulte. Océane qui adulte, habite ouais. à Châteauroux. C'est une question d'Océane, 12 ans, qui habite à Châteauroux. C'est une question de jeune adulte à jeune adulte, tu vois, de juste... Euh, Qu'est-ce que... C'est quoi, en fait Tu vois Être jeune adulte, bah, c'est différent, un hein. jeune adulte et père, euh... oh, parents, c'est... Tu pensais que ça allait être quoi déjà à la base bah, J'avais pas d'idée, c'est un peu comme quand tu me dis euh, qu'est-ce que je pensais que ça allait être quoi être acteur, je ne savais pas. Je... Le, le grand inconnu, évidemment j'espérais faire mieux que mes parents, ça c'est sûr, comme tous les enfants d'ailleurs. Euh... Là, bah forcément, euh, avec euh, le fait d'y être confronté, euh, je me rends compte que la question est beaucoup plus complexe. Je me rends compte à quel point je ressemble à mes parents. Euh, à quel point... Euh, et je, et ça me permet aussi de mieux les comprendre, eux. Un peu mieux. Euh, je crois, je pense. Après, ce qui est 
très particulier, c'est que c'est que moi, euh, forcément, enfin, ouais, je sais pas comment dire, je sais pas comment dire ça. Non, mais voilà, bon, être parent, c'est ouais, le truc le plus, le plus difficile qui soit, le plus, parce qu'il faut, je crois, euh, en fait, j'ai l'impression. L'erreur serait de penser que c'est une, ré... une relation réciproque. pas pour moi une relation réciproque. C'est ce... Encore un psychanalyste, malheureusement. Désolé, un psychiatre, mais Winnicott, qui parle de... Pas si tu vois qui est ce type. Qui parle de parents suffisamment bons. Parents suffisamment bons, c'est celui qui... qui protège, qui choisit, qui entoure, qui... Voilà, et... Et l'erreur serait de considérer que le parent doit être suffisamment bon et que l'enfant doit être suffisamment bon. <rire> en fait, l'enfant, est... mais ça demande beaucoup, beaucoup de confiance en soi, je pense. De considérer que l'enfant, en fait, il ne doit être suffisamment bon s'il y est tenu que pour lui-même. Que pour lui-même. La seule chose qu'il doit à ses parents, c'est du respect. Mais il ne se doit pas de les aimer parce que c'est un sentiment et si l'enfant se doit de les aimer ça pose beaucoup de problèmes <rire> s'il a le sentiment qu'il se doit d'être en retour suffisamment bon ça, beaucoup, ça pose beaucoup de problèmes parce que et dans la culture c'est ouais. ce qui est le plus répandu on entend un bon fils euh, un bon fils non non l'enfant il doit être, pouvoir être libre et un enfant doit donner de l'amour à ses parents non, non, je crois pas. Moi, je crois que l'enfant, il doit être libre de ses sentiments. Il doit être libre de, de détester ses parents au moment où il en a besoin parce que très souvent, en fait, il n'a pas d'autre recours que celui de détester ses parents pour construire son propre trajet. Et ses parents doivent être suffisamment forts et suffisamment apaisés aussi hein, et avoir suffisamment de confiance en eux pour ne pas être fondamentalement remis en question ou blessés. Non, l'enfant, il, il est là pour être lui-même, pour aller vers ce qu'il est. Donc ça veut dire euh, il est là pour se détacher de ses parents, pour, pour aller, voilà. Après, euh, le parent, il a des besoins affectifs qui sont nécessaires, qui sont fatalement comblés par l'enfant. C'est ça aussi le problème. C'est tout de l'écosystème encore aussi. Que... Oui, c'est que, que l'enfant, il se nourrit, le parent, il se nourrit aussi de l'amour que son enfant lui porte. Et c'est normal, parce que lui aussi, il a des manques, lui aussi, il a des blessures affectives. Donc c'est... Voilà, on n'est pas, encore une fois, on n'est pas des yogis. Euh, sur la... Tu dis ça, mais les yogis, surtout de nos jours, les yogis. Sont... Non, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas, moi je oui, fais oui. pas 20 heures de méditation par jour. Donc, moins, euh, donc, donc forcément, quand mon fils me dit, viens me faire un câlin et tout ça, je suis, je suis rempli de bonheur. Si je peux un tout petit peu lui faire sentir qu'il n'a pas pour mission de me consoler, de me rassurer sur le fait qu'il m'aime, de me... Que, que, que si j'ai ce besoin-là, c'est un besoin qui me concerne, <rire> qui n'a rien, rien à voir avec lui, et que sa mission à lui, si tant est qu'il en ait une, c'est de, de prendre son envol loin de moi, et que mon rôle à moi, par contre, est de l'y aider. Ouais. Si je peux un tout petit peu lui communiquer ça, je, je pense que j'aurais peut-être pas si mal fait, peut-être. Bah, ma prochaine question, c'était qu'est-ce que tu veut lui transmettre et qu'est-ce que tu lui souhaites, mais je crois que c'est ça. C'est ça, bien sûr. Je lui souhaite d'être... De, de se sentir le plus libre possible d'être qui il est. Et euh, dernière question. 
qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est un couple en fait <rire> c'est quoi un Alors, couple c'est deux personnes dans la... <rire> c'est deux personnes qui vivent ensemble voilà, et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pensais que ça allait être et qu'est-ce que c'est mais si c'est après c'est je suis conscience que c'est personnel et qu'en plus il y a une tierce personne qui n'est pas dans la pièce que ça concerne donc on n'est pas obligé d'entrer non non mais on peut on peut y rentrer très, très simplement question des plus passionnantes qui soient les plus enfin euh, pour moi hein. euh, passer mon temps mon temps à dire dans cet entretien de mon point de vue pour moi ça n'engage que moi <rire> passer mon temps à dire ça contrairement au moment où tu prends la parole et là c'est sûr que c'est absolument objectif et... objectivement vérité absolue est-ce que c'est qu'un couple bah c'est deux personnes qui dans un couple on rejoue tout Notre histoire, l'enfance, tout se rejoue, tout, tout est à nouveau mis sur la table. Il euh, y a la, les débuts du couple, ce pourquoi on se met ensemble, ce qui fait qu'on qu tombe amoureux, tout ça, et qui repose malheureusement, parce qu'on est des êtres faits comme ça, en grande partie sur sur ce qu'on voit de soi dans le regard de l'autre. Et après, euh, il se passe autre chose, qui est que moins on se voit comme on veut se voir, plus l'autre apparaît. Dans ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un individu qui, dont la mission sur Terre n'est pas de nous adorer, <rire> de nous donner une bonne image de nous, mais d'exister à part entière et pour lui-même. Et c'est là que, à la fois les problèmes et l'aventure et, et une autre forme d'amour qui est à mon avis plus, plus profonde parce que moins, moins biaisée par, par cette espèce d'illusion première et d'amour plus narcissique, je pense. Et moins ivre aussi. Moins ivre et moins... Même s'il y a aussi de l'ivresse pas après, il peut y en avoir. Euh, donc il euh, y, y a quelque chose qui devient plus où l'autre est plus présent en fait où l'autre dans ce qu'il est profondément dans son individualité dans... Est, est plus présent et donc plus menaçant euh... plus menaçant parce qu'il a forcément des désirs il est une menace pour la fusion et je pense à la fusion primordiale, je pense à la promesse de l'aube. Euh, parce que quand on re-rencontre quelqu'un, qu'on tombe amoureux, c'est comme si quelqu'un nous disait, en fait, cette promesse va être tenue. La vie vous fait à l'aube, avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On rencontre quelqu'un, on tombe amoureux, ah mais si, en fait, elle va être tenue, cette promesse. Mais non. <rire> Et en plus, la vie refait une feinte. <rire> Mais non, la vie, elle fait une feinte. Euh... Et c'est notre capacité à faire l'expérience du couple, c'est notre capacité à... à endurer, enfin endurer, difficile parce qu'il y a des moments difficiles. 
mais qui sont, à mon sens, récompensés, qui font que ça, pour moi, le à coup traverser, vaut le coup à traverser, exactement, traverser. Euh, voilà, euh, bref, c'est une capacité à traverser tout ça qui, qui, qui fait qu'on peut véritablement se rencontrer, véritablement vivre ensemble et, et s'aimer, vraiment. Et tu crois qu'il s'agit de vivre seul ensemble ou... Oui. Oui. Seul avec l'autre. Dans son individualité, mais ouais. dans un espace partagé. Bah, c'est ça qui est complexe. Est que... et, et, et ça, c'est forcément une, une menace à la fusion. Oui. C'est euh... l'inverse même, c'est l'antithèse même de la fusion. Bah ouais, mais en même temps, euh, pour qu'il y ait fusion, il faut aussi qu'il y ait toute cette dimension personnelle qui se travaille. Que, que cette dimension personnelle ne soit pas... Si on est obnubilé par la fusion, si on pense que la fusion est une réponse à tous nos problèmes, il n'y a pas de couple. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de partage. Et j'en sais vraiment quelque chose. Euh, et si... Je pense à l'apex dont tu parlais depuis tout à l'heure. Oui, fallait bouffer l'asphalte. Ah ouais, ah oui, il oui. faut, faut la bouffer. Et et le puis... sweet spot juste et, et, et justement, il faut être, faut aussi être en paix avec soi pour, pour se dire que ça fait partie aussi du trajet. Tu la bouffes quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, parce que c'est impossible de s'en remettre de la naissance. C'est impossible de se remettre de l'idée que l'autre n'est pas là pour répondre à cette promesse pour actualiser cette promesse pour te, te donner le sentiment que tu es l'unique chose et la solution comme souvent c'est de c'est d'oser aller au contact de son ressenti d'oser dire comment ça se fait que tu ne penses pas à moi du matin au soir c'est intolérable pourquoi de, je dirais même de quel droit ne suis-je pas dans tes pensées du matin au soir Parce... Comment oses-tu Comment oses-tu Et, et, et... l'erreur serait de se dire « Bon, j'ai bien compris le problème, à partir de maintenant, je n'aurai plus aucun besoin. » C'est l'inverse. C'est au contraire. C est, c est... Non. J'ai un besoin inas... in... voilà, ouais. gigantesque. Il ne peut pas être résorbé. Ouais. Et je dois aller au contact de ce besoin, rentrer en amitié avec ce besoin. C'est aussi you, et, ça aussi. Et même le partager avec l'autre, oui, bien sûr. Ben voilà, on a... on a fait un peu le tour des sujets. Ouais. <rire> on a fait un grand tour. Euh... Un grand tour du monde. Ben merci beaucoup. Avec plaisir.